plusieurs images qui sont euh, utilisées pour euh, parler de ça. Ça, c'est un angle, une façon d'aborder la pratique. Il y en a plusieurs. Hein? Alors ça, c'est un angle, l'angle des six, euh, des six sens, des six lettres, des six sphères des sens. Alors, il y a une image de la maison. Une maison, on dit, avec six portes et fenêtres. L'expérience humaine, c'est comme ça. On est une maison, c'est, c'est, il y a ces ouvertures-là. Hein? Alors quand il y a les, les sens sont en santé, là, chacun des sens, ben, il va y avoir, cette porte-là est ouverte, il y a l'ouïe, il y a la vue, il y a euh, l'odorat, etc. Et il y a le, la porte du cœur, on pourrait dire, de, de l'esprit, là, qui rencontre les images, etc. Puis à différents moments de notre vie, ces portes-là vont peut-être se fermer, ou à un moment donné, il y a le gars se fermer, ou voilà, quelque chose, mais ça reste, on peut reconnaître quelque chose là-dedans, l'expérience humaine, hein? puis des fois, on on présente ça avec l'idée là, de que quand même c'est pas facile. Hein? Tu voudrais là, qu'il n'y ait plus de son, ou tu voudrais qu'il n'y ait plus voir les affaires, tu voudrais que ça se calme, qu'il n'y ait plus d'informations qui rentrent de l'intérieur là, à la sixième porte au final. Puis non, c'est pas ça l'expérience. Ce n'est pas nous qui allons gérer ça. C'est comme ça. Puis comment est-ce qu'on peut vivre avec euh, ces six ouvertures-là, qui sont aussi notre relation au monde? Là? Alors, comment on peut vivre avec son voix? D'après moi, ce que, ce que j'entends là-dedans, en sous-texte, c'est « Ah oui, ça va prendre beaucoup d'équilibre, ça va prendre beaucoup de courage, ça va prendre beaucoup de calme, ça va prendre beaucoup de bienveillance, de compassion, quand on est dans cette situation-là. » Alors ça, c'est une des images. Une autre image, euh, une autre image qui est l'image de... Ça, c'est peut-être plus une instruction pour la pratique, mais on dit c'est comme s'il y avait à l'entrée d'une ville fortifiée une porte. Oui, une porte. Et qu'on engageait quelqu'un, un gardien, une gardienne, pour être à la porte, puis on disait, s'il te plaît, éloigne-toi pas de la porte, reste à la porte, pars pas à l'intérieur de la ville, de la cité, puis va pars pas d'un champ non plus, reste juste là, puis ton boulot, on t'engage pour une chose très simple, c'est de remarquer qui entre et sort, mettons. Qu'est-ce qui se passe à la porte des sens, du sens, d'un sens? Et, euh, et on voit, nous, qu'est-ce qui nous arrive? C'est qu'on entend un son. « Ah, oh, mon Dieu, c'est dange, c'est dange. Ah, j'oublie les dange, j'oublie les dange. Qu'est-ce que je dois faire? » Puis là, ouais, puis d'un coup, on, sera... ah, on a oublié de rester juste là, à la porte, pour voir « Ah, c'est le truc de dange qui est passé. » Mais non, je suis parti avec. T'sais. Une pensée part, je pars avec. « Ah, il d'appeler une phrase, l'école, mon Dieu. » Qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Elle a bien raison, je suis le même, j'ai toujours été le même, tout le monde va penser ça de moi. Là, on est parti. Puis là, on m'a dit, oups, on se réveille. Ah non, t'avais demandé de rester juste à la porte de, de la cité. Alors, on peut euh, comprendre la pratique un peu comme ça. Est-ce que je peux rester juste là? Pourquoi? Pour être touché, à un moment donné, insight, sagesse, compréhension profonde, par la nature euh, éphémère des passages. Que l'expérience, c'est une expérience de passage. Ça passe, ça passe. Puis à un moment donné, on peut se détendre. Enfin, c'est des passages. C'est des passages obligés de suivre tout, de tout prendre à cœur comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup de passages dans une cité. Alors ça, c'est une image qui est utilisée. Il y en a une autre encore, euh, celle de, si on s'imagine, euh, une grande, très longue... Euh, corde très épaisse. Puis sur cette corde-là, 
à différents points de la corde, il y a six animaux qui sont attachés à la corde. Alors, il y a un éléphant là, qui est attaché, un crocodile, un singe, un chien, une hyène. Il doit en rester un, là, non? Un serpent. Et ils sont tous attachés à la même corde. Ça, c'est une image, je crois, qu'utilisait le Bouddha pour parler de notre façon de vivre. Ça tire dans tous les sens. L'on parle. L'éléphant veut s'en aller dans la brousse. Le singe veut monter dans l'arbre. Le chien veut retourner à la ville. Le hyène veut aller dans le cimetière. Je ne sais pas où. Etc. Channel ground. Je fais de la traduction, si tu me le permets. Et donc, c'est comme ça. On est de même. On suit. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on donne on a un peu un enclos à chacun. Une image qui est utilisée, c'est un poteau. C'est le poteau de la pleine conscience, de l'attention, de la présence. Et comme ça, on protège chacun des animaux les uns des autres. On apprend à les connaître, à bien en prendre soin. Puis ils ont chacun leur espace. Puis là, tout est protégé comme ça. Alors, c'est une imagerie. Ça se peut que ça marche pour vous ou pas, Euh, mais l'idée, ce serait tout à coup d'être conscient. Tiens, ah, là, il y a ce sens-là qui est en activité, qui est touché particulièrement, parce qu'ils sont toujours ouverts, mais ah, tout, à coup, ça, ah, tout à coup, c'est accablé par la chaleur. C'est ce sens-là là, dont l'expérience est prédominante. Ah, c'est le cœur qui est déchiré, visité par le doute, débilitant. J'y arriverai jamais, je vais y arriver, on n'y arrivera jamais, etc. Okay. Occupons-nous de ce sens-là, de ça. Alors, c'est des images différentes qui sont utilisées. Les sphères. Chaque univers, on s'éveille à l'expérience humaine au lieu que ça soit tout mélangé, puis qu'on soit dans la confusion, puis la folie de souvent la forme que ça prend, c'est moi. C'est moi, je, ceci, je, cela. Puis vous voyez-vous, ici qu'on pratiquait tantôt, il n'y avait pas de jeu. Là. Il y avait une série d'expériences auditive, olfactive, émotionnelle. On ne s'est pas tout emmêlé dans la même corde. Là. On a donné des, des, des espaces à chacun. Même j'entendais quelqu'un qui donnait un enseignement là-dessus aujourd'hui, euh, Andy euh, Olensky. Puis euh, j'ai beaucoup aimé la, la phrase. J'avais jamais entendu cette petite phrase. Ça, 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 ça m'est resté. Il disait tout ça, ce sont des événements. Ce sont des événements, puis la phrase qu'il utilisait, je vais la dire en anglais, tiens, il disait None of these things were in existed. They were happening. Ces choses-là n'existaient pas. Elles avaient lieu. Elles se passaient. Tiens, on va utiliser ça. C'est, c'est parfait. Se passait. Ça, ça marque vraiment la, la notion de dynamisme, de, d'éphéméralité, de c'était des passages. Alors, aucune de ces choses-là, c'est très intriguant. Moi, tout de suite, ça me donne le... Je vais arrêter l'ordinateur de m'asseoir pour aller vérifier ça. La façon dont moi, j'ai de le, de le dire, je le comparais avec ma façon de l'exprimer, je le dis. Moi, ce qui me fascine depuis longtemps dans la méditation, puis c'est pour ça que je continue à le faire, c'est que j'en reviens pas quand tu es attentif. Comment? Quand les choses, les choses existent, elles existent. Puis comment? Quand elles existent plus, elles existent tellement plus. T'sais, quand tu es en tabarnak, parce que tu penses que quelqu'un a fait ceci, cela, c'est tellement vrai. Puis d'un coup, 
quelqu'un dit ben non, c'est pas lui, c'est pas elle, c'est ça l'explication. Inexistant. Est-ce que vous connaissez ça? Mm-hmm. Tellement existant. Ou tu sais, il y a quelque chose de dramatique qui se passe dans ta vie, puis là, <rire> puis là, d'un coup, deux ans plus tard, tu racontes ça à quelqu'un en rigole. Mais au moment où ça se passait, là, que je sais pas quoi, là, ça paraissait là, tellement dramatique et c'est cela, puis là, après ça, ça n'a plus la même existence, là. ça n'existe plus de cette façon-là. Là. Alors nous, on s'assoit en méditation pour reconnaître ça. On se met à la porte de la cité, des sens. On se donne son enclos à chacun des animaux. Chacun des animaux. Et, euh, et on devient conscient de ça. La nature changeante. À quel point le louis Ça apparaît, disparaît constamment hein, dans le silence. Là. Vous n'étiez pas toujours euh, ouisant ou acoustiquant. Hein? Il y avait des moments où ce n'était pas ça votre réalité. Oups, tout à coup, la réalité sonore réapparaissait. Parce qu'il y a un moment où tout à coup, là, ce qui se passait vraiment dans la conscience qui était révélé, connu, c'était ça. Et donc, La proposition du Bouddha, d'Andy Oladiski, puis la mienne à soir, c'est que il ne s'agit pas d'affaires existantes, là, existantes dans le sens de essentielles, euh, séparées, uniques, intrinsèques. Voyez-vous ce que je veux dire? Le son n'existe pas sans l'oreille. Il n'y a pas de son là, qui se promène. Il y a une vibration, puis elle, est, elle prend cette forme-là, rendue là. C'est là que ça a lieu. Avant, c'est juste, euh, je sais pas quoi, c'est pas exactement ça. Même la science nous dit, tu regardes, tu vois, c'est, c'est solide ça, c'est intrinsèquement solide. La science nous dit, non, quand on regarde ça avec un autre appareil que la vue, ça n'a pas l'air solide devant tout, ça sautille comme tout. Hein? Alors, euh, c'est pas, c'est pas, ça n'a pas son existence à soi essentielle, c'est un événement. L'événement qui apparaît, l'apparition, la, ça apparaît, ça, ça le, c'est, c'est ça, une apparition. Ça, ça nous apparaît comme solide. Plus tard, on va découvrir que ça n'avait pas de solidité. Je ne sais pas si vous avez vu, moi, il y a quelques semaines, j'enseignais en Californie, à peu près à 40 km de là où il y avait beaucoup de, de feu, Santa Rosa. Puis, je ne sais pas si vous avez vu même quelques secondes d'image des quartiers entiers. Il n'y a même pas de débris. Hein? Il, reste, il reste juste la marque au sol d'une ancienne maison. Les poignées ont fondu. Le, tout ce qui semblait être solide est inexistant. Là, les gens reviennent et sont comme, wow, « ben, ça n'existe plus. » Il n'y a même pas, tu sais, tu disais, si au moins il y a une pile de quelque chose, tu te dis, « C'était le même, puis là, c'est rendu le même. » Mais il n'y a même plus de pile. C'est flat. C'était éphémère. De la même façon, nos sensations, émotions, impressions, n'importe quel descente, c'est une expérience éphémère. La méditation, c'est de s'asseoir, de ramasser les facteurs mentaux, les qualités de l'esprit, pour pouvoir être témoin en direct 
de l'expérience éphémère, passagère des phénomènes. Pour qu'elles perdent leur solidité qu'on leur a attribuée euh, de façon erronée. Puis qu'on puisse être d'accord avec Andy qui dit « Nothing wasn't existing, it was just happening. It was really happening, but not existing. » Est-ce que vous voyez la nuance? Ça avait lieu, ça passait, ça se passait. Vraiment, ça se passait vraiment. Mais que ça? Ça n'existait pas exactement. En dehors de tout le jeu de l'histoire de l'univers, de la rencontre avec... Nous, on pense que c'est vraiment là, que telle affaire est vraiment satisfaisante. Ça, c'est agréable. L'agréable est dans l'affaire. Moi, quand j'étais jeune... À un moment donné, au début de mon adolescence, je trouvais que ça goûtait vraiment bon du gin. Pour moi, du gin, c'était bon. Puis à un moment donné, j'en ai trop pris, j'étais bien malade. Puis après ça, du gin, je trouvais plus que ça goûtait bon. Mais j'ai pas vraiment compris que le bon n'était pas dans le gin, mais dans il y avait le, le, le gin n'existait pas bon, bonnement. T'sais? Il y avait un événement. Andy dirait ça, cette histoire-là du gin. Ça n'existait pas, mais ça a eu lieu, par exemple. Ça, ça s'est passé, ça s'est vraiment passé, que ça goûtait bon. Mais c'était pas dans le gin que c'était bon. C'était dans la... Et on vit dans un monde tout à coup très, très, très dynamique. Reconnaissez-vous ça? C'est comment on projette sur quelqu'un, sur un lieu, sur quelque chose, la satisfaction. C'est vraiment satisfaisant. Non, 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 je te dis. Je ne sais pas quoi, des Laurentides, c'est vraiment satisfaisant. Non, je te dis, ça ne l'est pas, il y a des mouches. Il y a des maringouins. C'est certain qu'il est satisfaisant. Je dis, non, tu ne comprends pas. Je dis ça pour éviter de parler d'autres affaires qui viennent nous chercher beaucoup plus. Mais là, on pense que ça existe vraiment. Les cantons de c'est vraiment satisfaisant. Là, tu déménages là, puis tu te retrouves. Puis là, tu dis, ben là, c'est beau, mais j'ai pas de job. C'est beau, mais le coloc, la coloc, le partenaire, la partenaire est vraiment pas idéal. Ça fait que c'est pas aussi beau que, fait que ça a vraiment lieu, ça se passe vraiment, mais ça n'existe pas tant que ça. Comment oses-tu? T'sais? Mais je sais pas si vous, il vous, y a quelque chose de le mot du verbe, il ne me revient jamais ni en anglais ni en français. Euh, je me rappellerai, ça commence par in, in, avec un F, in, 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 in. Il n'existe pas vraiment ce verbe-là. Il, il, passe, il passe dans ma vie. Parfois. Inferential, inferential, inferential. Hein? Ouais, c'est ça, merci. On se comprend. Alors, par inférence, hein, ça, ça existe. Pas vrai? Hein? Oui, c'est-à-dire que quand l'idée, là, c'est que je donne des exemples, puis ce qu'on appelle sagesse, insight, vipassana, c'est qu'on comprend l'exemple, il fait du sens, mais que d'autres affaires font du sens. C'est une référence, ça infère que c'est vrai pour le reste aussi. Waouh! C'est je sais pas quoi, justement l'autre, la, l'autre sur lequel j'avais projeté ceci, puis à qui j'en veux de ne pas être ceci. 
Ah, j'avais pas compris que c'était un passage, une impression. Puis là, moi, j'ai chanté après cette personne-là parce qu'elle n'est pas restée hein, la même impression. Ça ne se pouvait pas. Ni, je sais pas quoi, ni la carrière, ni la santé. C'est ma santé. Je sais pas quoi. Trouvez ça pour vous. Là. Quelle est l'affaire que vous avez solidifiée qui devrait exister comme ben non? Ça n'existait ça, ça pas en soi. Ça s'était formé. C'était en passage. Puis un des gros problèmes qu'on a, nous les êtres humains, vous vérifiez si c'est vrai pour vous, c'est qu'on n'accepte pas certains passages. Non. Il y a bien des affaires, je veux bien qu'ils passent. Mais ça, non. Ça, je voulais que ça existe complètement. Peut-être pas forever, mais c'est quelques décennies certains de plus. On rigole, mais tu sais, on peut aussi sentir en soi le waouh, c'est vrai. Puis, ben oui, c'est pour ça que faut pas être jugeant. Faut être très 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 faut en fait qui arrive aussi, mais c'est bon de le dire. La réponse appropriée, sage, c'est pas d'être jugeant ou cynique, c'est d'être compatissant. Ben oui, les êtres humains, on se méprend constamment. Même on pense qu'on, je, existe. Puis toi, tu viens m'insulter avec ton idée de mort, de finalité, quelle insulte suprême à ma vision personnelle des choses, à ma vision erronée. J'existe. Je ne suis pas un passage. Fait qu'on touche là, au cœur des choses. Hein. Puis on voit, je ne sais pas, moi en le disant, je me dis, c'est incroyable comment ma vision, elle est faussée. Comment ma compréhension des choses est faussée. Moi, j'attribue de l'existence à toutes. Puis en plus, appropriation par-dessus ça. Non seulement ça existe, mais c'est à moi. Non seulement ça existe, mais je ne veux pas que ça soit à moi. Wow! Multiplication de la souffrance. Fait que comment on va défaire ça? Si vous entendez ça, je dis, mon Dieu, on n'est pas sorti du bois. C'est vrai qu'on n'est pas sorti du bois. Puis la façon de procéder, c'est de calmement prêter attention à ce qui se passe. Et le Bouddha semble dire, prête attention. Ou comme Munindraji, tiens, je parlais d'un autre enseignant très vénéré de cette tradition. Il disait, lui, son instruction, c'était pas comme Joseph, c'est pas compliqué. Il se passe une affaire sur six. Sois juste conscient de laquelle qui est en train de se passer, puis tu vas voir, les choses vont se clarifier pour toi. Munindra, son prof à lui, disait, assis-toi puis sois attentif. Assis-toi et sache que tu es assis. Et tout va se révéler pour toi. Des instructions très simples. Deux, deux instructions. Assis-toi, ça c'est l'instruction physique. Assis-toi. Puis l'autre, c'est sois conscient que tu es assis. Moi je trouve que c'est hallucinant comme instruction. Nous autres, on est ben non, c'est bien plus compliqué que ça. Assieds-toi, reste, demeure conscient que tu es assis. Voyez voir, là. On va l'essayer. 
que vous pouvez rester conscient que vous êtes assis. Non, parce que la semaine prochaine, puis là, ça va partir. T'sais. Non, non, restons conscients d'être assis, juste pour voir ce qui va se passer. Ça, c'est de la pleine conscience, c'est être éveillé à ce qui se passe. La réalité des choses, c'est que le corps est assis. Ça, c'est la première réalité. L'autre, après, c'est qu'il va se mettre à produire des pensées. Nous, souvent, on n'a aucune idée que ça produit des pensées. On entre dans les mondes. On entre dans la conversation, la discussion, qui n'a jamais eu lieu, qui n'aura jamais lieu, mais quand même. C'est là où on met toute notre attention. On fabrique une image de demain, puis on la vit. Puis même, on va la vivre douloureusement. Là. Demain, aujourd'hui, puis là, telle personne va me dire ça, là, je vais être obligé de répondre ça, puis on la vit. Elle n'existe même pas, mais on... Elle n'existe pas. L'éveil, c'est de s'éveiller au passage. Ah, il y a un passage d'imagerie. La peur a concocté une histoire. Je vais être éveillé à ça. Il y a un passage, une production, une apparition. dernière histoire, parce que je vois ce qu'il y a le temps, puis je la ramène, elle, de temps en temps vers je l'aime, je fais pour moi-même. Non, non, ça se peut que ça vous intéresse aussi. À l'époque du Bouddha, ça a l'air que un soir, autour du feu, est arrivé Roitasa. Roitasa. Un personnage jeune, vibrant, curieux. Je ne sais pas si son genre, je pense qu'il est non binaire, non conforme. De ce, de, de, je, je traduis aussi là, des termes que je connais. Ce n'est pas ça. Ça ne se passe pas au niveau binaire, son affaire. Mais est très vivant, très intelligent. avec de la fougue. Et donc, a la chance de rencontrer le Bouddha un soir. C'est intriguant, ça. Qu'est-ce, 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 qu'est-ce qu'on ferait si on avait, genre, quelques minutes au bord du feu avec un être qui comprend profondément la réalité? Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on ferait? Ruitasa demande est-ce qu'on peut atteindre le bout du monde en marchant? C'est ça la question. Hallucinant comme question. Je n'aurais pas pensé, moi, à cette question-là. Est-ce qu'on peut atteindre le bout du monde en marchant? Le Bouddha dit non, est à ça. On ne peut pas atteindre le bout du monde en marchant. Là, 2600 ans, on n'avait pas la même technologie qu'on a aujourd'hui. Et est à ça de dire waouh! C'est clair. Dans votre esprit à vous, là, vous savez ça profondément. Wow! Parce que moi, j'ai essayé. J'ai marché, marché, marché. Je ne me suis jamais arrêté. J'ai marché avec énormément d'énergie et de courage. Je ne me suis presque pas arrêté. Je me suis... Non, lui dit, Roitasa dit, je ne me suis pas arrêté. Et ensuite, dit, en fait, c'est pas vrai. Je me suis arrêté un peu pour faire pipi, pour faire caca pour manger, pour me reposer un peu, mais 
vraiment juste ce qui était nécessaire. Donc, quelqu'un qui fait un rapport très, très honnête de sa réalité. Et j'ai marché, 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 j'ai jamais atteint le bout du monde. Le Bouddha dit, non, Rohitasa, on ne peut pas en marchant atteindre le bout du monde. Mais, j'ai quelque chose d'autre à dire là-dessus, par exemple, sur le bout du monde. On ne peut pas mettre fin à la souffrance si on ne se rend pas au bout du monde. Et le monde, Rohitasa, le début du monde, la fin du monde et le chemin vers le bout du monde est dans ce corps-là, long, d'une longueur, d'une brassée, je ne sais pas comment on dirait, comme ça, dans ce corps long même, avec ses perceptions, ses émotions, ses projections, là-dedans, c'est là où il y a la naissance du monde, la création du monde, la fin du monde, le chemin vers la fin du monde. C'est là-dedans. Ça, ça établit vraiment le point de vue de la méditation. Dans la méditation, on n'est pas intéressé par la nature des choses vues de l'extérieur. On s'intéresse à l'expérience de vie, l'expérience humaine, du point de vue de l'être humain. Tu sais, quand on dit que quelqu'un il vit dans son monde, ou elle vit dans son monde, du point de vue dans le bouddhisme, on dit ça, c'est extrêmement important. Comment est-ce qu'on crée un monde avec nos perceptions et nos choses. C'est pour ça qu'on s'arrête et qu'on prête attention au sens, juste pour voir comment on entend un son et qu'on crée un monde de pourquoi je suis pas campagne, pourquoi je suis en ville, je sais pas quoi. Une impression de froid. Ah non, l'hiver. Comment des mondes sont créés constamment en soi. Comment le monde, comment on crée soi. Comment il y a la, on est assis là, il y a juste de l'ouïe, de la respiration, puis tout à coup, je ne vois rien. Je n'ai jamais rien valu. T'sais. Comment spontanément, le monde est créé, encore et encore. Alors c'est pour ça qu'on se met à la porte des sens, pour voir le passage des phénomènes, puis voir aussi les créations. Et donc le Bouddha disait, Rolitasa, Il n'y a pas la fin de la méprise, de la souffrance, de la douleur, de la confusion, sans atteindre le bout du monde. Le monde, le bout du monde, c'est là-dedans, ici. Donc, assieds-toi, sache que tu es assis. Tout le monde, la réalité, peut être réveillée. Donc, c'est ça, ce soir-là, il y a moins de monde que d'autres soirs. Donc, si vous voulez vous coucher à terre, vous pourriez, vous, euh, comme il fait chaud, vous, vous mettre debout, ou euh, voici, sur une posture classique. On va faire un autre... Euh, Peut-être 15-20 minutes. Si vous vous mettez au sol, surtout, si votre dos est appuyé contre un mur ou un backjack, 
c'est votre responsabilité de rester éveillé. Non, mais parce que c'est vrai que c'est plus dur, là, mais c'est comme il n'y a pas trop de stimulation, le corps lui risque de comprendre. Ah oui, je reconnais très bien. Je pense à lui. Je, je, je connais bien ces signes-là. Donc, même si vous décidez de dormir, bon, ça serait votre choix. Mais euh, une responsabilité que vous avez envers tout ce qui est sonore. <rire> Alors, si vous sentez ma main sur votre pied, ça pourrait être une indication. Alors, on n'essaie pas de tout régler en dans l'immédiat, c'est un chemin qui est progressif. Ça, ça me beauté. Et en plus, c'est pas extrêmement exigeant comme pratique, juste d'être présent à ce qui se passe. d'énergie, là, ça ne devrait pas être exténuant. Peut-être que les émotions vécues le sont. La présence elle-même, c'est tout simple. Par exemple, sentez vos mains en ce moment. Ça demande très peu d'énergie. C'est extrêmement économique comme pratique. passe à travers la porte de l'ouïe, du toucher, de la pensée. pas produire quoi que ce soit, juste devenir conscient de ce qui passe, se passe. qu'on aime nous les humains faire l'expérience du monde une sorte de sensibilité ou d'intelligence on pourrait presque dire 
façon d'être touché, c'est par l'aspect plaisant ou déplaisant des choses. On ne fait pas juste reconnaître ce qu'elles sont, ou sentir les vibrations, les picotements. Cet, cet aspect particulier-là, les phénomènes, les événements, sont connus, vécus comme certains plaisants, d'autres déplaisants, et certains comme ni, ni plaisants ni déplaisants. Parfois, vous allez voir que vous faites l'expérience du monde à travers ceci, ressentant le plaisir de la détente, de l'inspiration, du picotement des joues. Vous ressentant peut-être l'attention, mais certainement le déplaisir de l'attention, de la dureté. Le plaisir de la joie, le déplaisir de, du découragement. Et parfois noter la tonalité plaisante ou déplaisante d'un phénomène. soit entendu, ressenti dans le corps, dans le cœur. Notez comment est l'attention, le gardien, la gardienne à la porte de la cité. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose d'aimable, d'aimant, d'amical? On est éveillé à ce qui se passe, mais détendu. Un gardien qui sympathise avec ce, ce qui passe. 
série d'événements, un événement à la fois inconnu. Il libère les événements, leur donne le droit d'exister, d'avoir lieu, ne pas se les approprier ou à les organiser. On laisse louer, entendre. corps ressentir les sensations, les sensations être connues par elles-mêmes. On laisse la joie connaître la joie, le calme connaître le calme, la tristesse connaître la tristesse. parti avec les pensées, on devient conscient de ça, on retourne à la porte des sens. 
pour être témoin du passage. Le phénomène. note comment les sons apparaissent, disparaissent, comment les sensations apparaissent, disparaissent de notre conscience, même certaines sensations qui semblent perdurer dans notre esprit, dans notre expérience humaine, sont vacillantes. On les oublie ici et là quelques secondes, elles disparaissent de notre expérience parce qu'on pense à quelque chose. L'ouïe revient, la sangle, le toucher revient. Ce sont des les sens qui sont euh, éphémères, vacillants. La pensée « je » absolument vacillante. conception je parfois il n'y a que des sons qui adviennent tout à coup il y a une création d'un je ceci ou cela complètement vacillant passager
les deux, trois dernières minutes, est-ce que le, l'attitude, le mental, l'esprit, le cœur peut être euh, amical, bienveillant? Parfois, on invite cette qualité-là, puis on la ressent immédiatement. C'est un petit peu moins froid, un petit peu plus chaleureux en soi, un petit peu plus doux, un petit peu moins sec. C'est pas possible. Et souvent, l'esprit a cette malléabilité-là répond à cette suggestion très sage, cette invitation à être friendly. Vous voyez que votre esprit ne veut pas faire ce travail-là. Parfois, c'est parce que ça révèle notre addiction, notre dépendance aux pensées. On ne veut pas faire cet exercice-là. On veut penser à nos affaires. On veut être perdu dans nos pensées. On est fasciné. On est accroché. On est accro. C'est bien de se rendre compte de ça. Même pour quelques moments, c'est difficile d'abandonner la production de pensées et la fascination, la transe des pensées. Que soit votre posture, je vous invite à ouvrir les yeux. Juste être là, maintenant, les yeux ouverts, que vous soyez couché, assis, debout. Pratiquez pour un moment avec les yeux ouverts, juste pour voir est-ce que c'est possible d'être, de rester au point de contact avec les sens. Rester très, très près de, conscient de l'ouïe. 
conscient d'une sensation particulière, là où elle a lieu, au point de contact. sont justes, euh, quand l'esprit arrive à se calmer puis à être très éveillé, alors un mélange de calme, de concentration et de, d'éveil, de précision, de, c'est ça, d'intelligence, de quelque chose de, vie, de, quelque chose de raisonnant, là, puis éveillé. Alors quand il y a ce mélange-là, quand les conditions sont bonnes, on va voir les choses apparaître, disparaître, même le, le sens, l'impression de soi, de « je ». Que ce soit une conception, une perception, une impression, un sens de jeu, on va voir ça vaciller. Ce ne sera pas toujours jeu. Il va y avoir jeu à un moment donné, mais à un moment donné, ça va disparaître. Il va y avoir juste de l'ouïe. On va voir la non-existence de ce, cette affaire-là. Là. Ça n'existe pas de façon intrinsèque, essentielle, vraie, absolue. Surtout le mot décrit cette permanence-là puis cette solidité-là, on va voir que ça n'a pas ça, que c'est évanescent, c'est un bon mot ça changeant, fluctuant apparaissant, disparaissant le Bouddha, pendant 45 ans on parlait énormément de ça de, du côté éphémère de ch- n'importe quel événement n'importe quel phénomène entendu, vu, perçu, senti etc même notre vie on peut le voir, on n'a même pas besoin trop, trop, trop de, de passer bien du temps. Où est-ce qu'elle est, notre enfance? Où est-ce qu'elle est, notre journée, aujourd'hui? Pourtant, ça donnait une impression tellement vraie au moment où on marchait ici. Inexistant. Il y avait vraiment un passage. Donc, il y a une des fameuses, fameuses station du Bouddha, c'est, euh, je m'en souviens de vous, c'est euh, pour montrer la nature évanescente, c'est euh, cette vie, je traduis en français librement, cette vie, un éclair dans un ciel d'été, un fantôme, une étoile au lever du soleil, une étoile à l'aube, Quand cette vie et tout ce qu'elle contient. Je sais pas, mais l'idée, ce serait que ça dégage le cœur un peu, que ça donne un accès beaucoup plus libre, spontané à la joie, que ça donne un accès beaucoup plus libre, spontané, naturel à la compassion. Wow! On est tellement dans la méprise. On a créé du solide dans notre esprit seulement. C'était nulle part ailleurs puis on y croit, puis on est insulté, puis on est blessé. Puis même, on le veut, dans les enseignements, on dit que ce désir-là d'existence est la source de notre souffrance. Je veux exister comme 
celui qui a, je ne sais pas quoi, ces lettres-là après ou avant son nom, ou je veux, je veux que l'autre existe vraiment, tu me dis qu'il n'existait pas vraiment, puis c'est vrai, j'ai bien vu qu'il est apparu, qu'il est mais non, je refuse, je veux qu'il ait existé, qu'il existe, quelque sentez-vous ça, je veux exister de cette façon-là, je veux être rendu là dans ma vie, je veux absolument exister de cette façon-là, j'y tiens. Puis en même temps, j'ai peur de ne plus exister. Wow! Ok. Hey, c'est mardi soir, dernier jour. <rire> La semaine prochaine, vous allez te c'est-tu quoi? Ben écoutez, ben écoutez comique, ben écoutez les téléromans. Je vais rester dans le drame, je pense que c'est plus familier. <rire> de venir virer dans ces explorations semble peut-être un peu euh, mais en fait ce dont on parle c'est vraiment de, du trouble et puis de la fin du trouble hein. de dire c'est ça que j'enseigne juste ça, le trouble et puis la fin du trouble j'en parlerai pas si c'était pas relié à ça là. on fait pas des tripes intellectuelles on regarde vraiment une vision erronée là, notre compréhension faussée un peu des choses Puis on essaye doucement, compatiemment, de réaligner, de se réaligner avec la réalité. OK? Bonne, euh, bonne éphéméralité. En sortant, vous allez voir... Ah oui! Alors, le 4 novembre, ça c'est samedi, il y a le Dr. Christopher Germer qui, euh, qui, euh, qui enseigne la, l'autocompassion, self-compassion. Il vient à Montréal, on l'a invité, Voix Boréal, l'organisme qui organise entre autres ces, les pratiques euh, comme celle-ci, puis les retraites. Euh, et il va venir donner une, une journée, non? Une journée le 4 samedi. Alors, euh, il y a un prix qui est associé à ça. Le prix, il n'y a aucun sou qui va à lui. Il donne son temps. Il vient virer ici au Canada, Québec, Montréal. Et euh, l'argent, ça va être pour soutenir l'organisme à but non lucratif qui organise ceci ici. Alors, euh, c'est une belle formation qu'on vous offre, qu'on s'offre, etc. Et aussi, en sortant, vous allez voir que dans, votre, dans le passage, en sortant, il va apparaître un faux maçon. Il va être là juste pour quelques secondes. Profitez-en, c'est pour y déposer des sous. Les sous vont à Wanderlust qui nous reçoit dans ses locaux. Et il y a aussi une boîte qui va apparaître. Elle ne sera pas là tout le temps dans votre vie. Elle apparaît, puis elle disparaît. Alors, vous pouvez aussi euh, passer euh, de l'argent dans cette boîte-là, qui va aussi apparaître et disparaître, dans ma vie à moi. <rire> OK? Alors, merci de soutenir euh, l'enseignant euh, qui, qui doit aussi euh, gérer ce passage-là. C'est tu sais. ce que ça demande, là, toutes les exigences qui viennent avec ça. Okay? C'est Alors, bon, bon, c'est ça. C'est du bonbon? C'est du bonbon. Je l'ai, je l'ai pas mis. OK. Joyeux Halloween. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.